0: Il s'appelle Miniver et dans 1984 le roman de George Orwell, il est le ministre de la vérité dans son ministère de la propagande Miniver réécrit l'histoire comme bon lui semble. Quelques décennies plus tard, Kellyanne Conway, la conseillère du président Trump, popularise l'idée des faits alternatifs, une expression qui marque une frontière de plus en plus floue entre la réalité et les approximations voire les mensonges. À l'heure d'Internet et des batailles politiques, l'exigence de vérité est-elle en train de devenir secondaire Avec mes invités le sociologue Charles Brunner et le physicien Aurélien Barrault nous allons essayer de comprendre comment se répandent les théories fumeuses et quelle est la place de la vérité en science j'attends vos messages et toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot clé l'attaque. Axel Villard bonjour bonjour à la une de la science aujourd'hui des nouvelles de la Méditerranée qui ne va pas très bien
1: on peut même dire qu'elle va très mal
2: victime du trio infernal pollution réchauffement et surpêche qui pourrait bien avoir raison de sa biodiversité on en discute avec le biologiste marin Gilles Buff.
0: et puis nous retrouvons la chronique de Sciences Improbables de Pierre Barthélémy qui s'est intéressé à une étude qui tente d'évaluer la gueule de bois par intraveineuse. Clément Baudet réalise cette tête au carré qui a été préparée par Chantal Le Montagnier avec Thomas Le La tête
2: au carré Le magazine scientifique de France Inter Mathieu Vidard. Pourquoi
0: Donald Trump a envoyé le porte-parole de la Maison Blanche pour la première fois pour divulguer un
1: mensonge Ne soyez pas aussi dramatique.
0: Vous dites que c'est un mensonge,
1: mais le porte-parole a présenté
0: des faits alternatifs. Et le fait est, des faits <rire> alternatifs.
1: Attendez, des faits
0: alternatifs ne sont pas des faits. Ce sont des mensonges. Et c'était le 22 janvier dernier en direct sur la chaîne de télévision américaine NBC, Kellyanne. Conway, la conseillère de Donald Trump qui défendait donc le nouveau président américain accusé d'avoir menti sur les chiffres des citoyens présents lors de son investiture à la Maison-Blanche et donc ce terme de fait alternatif qui éclatait. Mensonges en pagaille remise en cause de théories solidement établies tentative de manipulation de la vérité font fleurissent en tout cas en ce moment dans un contexte où les informations évidemment se succèdent à la vitesse de l'éclair. L'occasion de se demander aujourd'hui dans le dossier si la vérité a encore un sens. Question posée à mes invités Gérald Brenner et Aurélien barreau Aurélien barreau vous êtes physicien pour professeur à l'Université Grenoble-Alpes. Vous êtes spécialiste des trous noirs et vous travaillez au laboratoire CNRS de physique subatomique et de cosmologie. Vous avez publié l'année dernière La Vérité dans les sciences et puis plus récemment Au cœur des trous noirs, aux éditions Dunod et puis Gérald Bronner. Vous êtes sociologue, professeur à Paris Diderot, Paris 7, membre de l'Académie des Technologies et puis auteur de ce livre La Démocratie des Crédules, publié aux presses universitaires de France avec les messages qui arrivent sur franceinter.fr. La vérité, est-ce qu'elle est, qu est malmenée aujourd'hui, Gérald on a le sentiment quand même que le faux, les doutes, ces faits alternatifs, les mythes du complot s'emparent aujourd'hui de l'espace public. Est-ce que c'est vraiment ce que vous observez très clairement
2: je pense que c'est ce que tout le monde, c'est ce que tout le monde observe, pour plein de raisons qu'on n'aura pas le temps de développer ici, mais entre autres pour cette raison, bah, qu'il y a toute, un, toute une série d'acteurs qui étaient porteurs d'idées, de, de, par exemple les conspirationnistes, et qui n'avaient pendant longtemps pas accès au marché public de l'information. Et donc, ils ont développé des, pour le coup, des positions alternatives de communication, et ils ont su jouir à plein de cette dérégulation du marché de l'information que constitue Internet. Songez par exemple, que mon collègue Walter Quattrocecchi a montré que sur le Facebook italien, il y avait à peu près trois fois plus d'individus qui diffusaient de l'information conspirationniste ou considérée comme telle que d'individus qui diffusent l'information considérée comme scientifique. Donc, mmh. vous voyez que le rapport de force, c'est un peu le l'Éonidas le contre l'armée de Xerxès. Si vous voulez, mmh. le rapport de force en faveur des rationalistes. Et, et ben, disons que la, ce que j'appelle la démocratie des crédules montre que ce rapport de force est manifestement inversé.
0: Mmh. Aurélien Barraud, est-ce qu'en science vous observez également une, une montée de la suspicion généralisée ou pas euh,
1: non je ne l'observe pas je, je partage évidemment notre inquiétude à tous face aux dérives de l'administration américaine bon je pense que ici le, le débat n'est pas là c'est à dire condamner ce type de mensonge qui ne relève pas d'une réflexion sur la vérité qui nous y reviendrons vraisemblablement est à mon sens nécessaire mais qui relève d'un désir de tromper mise en place par une équipe sexiste, raciste, climato-scepticiste, homophobe et toutes ces choses tout à fait agréables, euh, doit être évidemment combattue sans relâche. On ne nous épargne rien. On a finalement mmh. ici affaire à euh, une sorte de condensé ou de, de substantifique moelle de la bassesse de l'âme humaine. Donc ça ne fait, me semble-t-il, aucune question. Néanmoins, faut-il pour autant y voir euh, une, une dérive euh, globale, généralisée, qui caractériserait une forme de mutation intellectuelle de notre temps Je ne crois pas. Je mmh. crois pas parce que d'abord, je pense que nous avons toujours été en difficulté avec la vérité. On n'a pas eu besoin d'attendre Monsieur Trump pour ça. Et ensuite, parce que je crois qu'un autre écueil nous guette, c'est celui de surdéterminer la vérité au point de faire comme s'il s'agissait d'un concept clair, mmh. ne méritant pas d'être lui-même questionné. Donc, je crois... Déjà, pour entrer dans le débat. On peut essayer de définir
0: la vérité, pour commencer, alors, du coup. On peut essayer de ne pas y arriver, mais on peut. On peut décider de ne pas y arriver.
1: Alors, si on tente quand même de le faire, Aurélien Barraud Bah, écoutez, moi, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que la vérité est une chose sérieuse. C'est-à-dire que la vérité, si on veut effectivement s'y atteler, si on veut la regarder dans les yeux, non pas en l'ayant à la boutonnière, comme disait Derrida, mais en essayant réellement de lui rendre l'honneur qu'elle mérite, il faut commencer par l'interroger. Parce que le fait est, et je pense que nous serons d'accord pour ne pas mentir au nom de la vérité, le fait est que la vérité a changé de Sens. Vous voyez, les stoïciens, ce sont nos pères, hein, direct, euh, distingués entre toaletes et aletheia, c'est-à-dire entre le vrai et la vérité, entre l'adjectif substantivé et le substantif. L'un tendait vers l'adéquation entre l'énoncé et le monde, l'autre plutôt vers une correspondance interne, et puis ensuite des lignes divergentes sont déployées entre un axe, disons, idéaliste, un axe plutôt relationniste, jusqu'en philosophie contemporaine. Tout cela pour dire, non pas qu'il faudra faire une leçon sur l'origine du concept de vérité, mais qu'il serait déjà inopportun de faire comme s'il y avait transparence étincelante du mmh. mot vérité lui-même. Ce à quoi nous référons ne va pas de soi, il est un fait incontestable, quel que soit notre désir de rationalisation, Qu on aura que ce Il n'a pas le même sens à mmh. toutes les époques, et même à une époque donnée, dans toutes les cultures. Et alors aujourd'hui, en 2017, on peut quand même tenter d'en donner une, une définition ou pas alors écoutez, moi je dirais que ce qui est intéressant je crois, c'est de réinsérer la vérité dans un contexte plus large que j'appellerais la correction, en suivant Nelson Goodman La vérité est un mode possible, tout à fait pertinent il n'est pas question de le nier un seul instant mais ce n'est qu'un mode possible parmi beaucoup d'autres d'évaluation des énoncés oui. Gérald Bonheur, alors par rapport à ce que vient
0: de dire Aurélien Barraud d'abord, peut-être sur l'effet loupe aussi, <rire> hein, c'est-à-dire qu'il nous dit finalement cette cette contradiction euh, euh, ces faits alternatifs etc. ils ont toujours existé, mais effectivement Effectivement, on a peut-être une impression dis, de focalisation parce qu'on a les outils aussi qui, qui multiplient la, ben, la vision. C'est-à-dire hein. que,
2: effectivement, les traces sociales laissées aujourd'hui par ces faits alternatifs sont massivement plus importantes que par le passé. Et ça, c'est un fait. C'est pas un fait alternatif, si vous voulez. Donc, mm -hmm. euh, l'analyse les, les, de ce qu'on appelle les sciences sociales computationnelles ont, ont, ont livré des analyses absolument solides sur cette question. Donc, je pense que c'est pas du tout spéculatif. Euh, la notion de démocratie du crédule a bien un corps. C'est pas seulement une spéculation ou une annonce à la, à la Cassandre. Euh, et par ailleurs, sur la question de vérité, je, je crois qu'en fait, c est, c est, cette question n'est pas une question scientifique. C'est une question éventuellement théologique, métaphysique, mais ce que fait la science, à mon avis, c'est pas ça. Ce que produit la science socialement, c'est une sélection des idées. C'est un marché de sélection des idées avec des critères particuliers. Mais là, j'ai un point de désaccord sans doute avec Aurélien Barrault, sauf si j'ai mal compris, mais il aura l'occasion de, de, de préciser sa pensée. Je pense qu'en revanche, et c'est ce qui me classe sans doute dans le camp, entre guillemets, des rationalistes, je, je, je pense que la science a un rapport Privilégié avec la vérité. Elle ne peut pas énoncer à proprement parler la vérité, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle établit, disons, elle vise à établir une ordinalité des énoncés, c'est-à-dire un ordre, une hiérarchie fondée en toute probabilité des énoncés. Je vais vous donner un exemple simple qui vient d'une actualité extrêmement récente. Il s'est euh, soutenu une thèse à l'université de sciences de Tunis euh, en Tunisie, une thèse défendant la théorie de la Terre plate. C'est une théorie, comme mm -hmm. une autre. Bon, eh bien, euh, je prétends euh, que cette théorie, elle est fausse. Et lorsque la, la science a tendance à prétendre que la Terre est ronde, elle ne dit pas la vérité. Car évidemment, la Terre n'est pas vraiment ronde. Elle est pleine de concavité, de convexité, etc. Il faudrait, en fait, pour dire la vérité de la forme de la Terre, il faudrait un temps infini, songer autant qu'il faudrait, pour décrire millimètre par millimètre, par exemple, la côte bretonne. Oui, oui. Mais, en revanche... En revanche, ça n'interdit pas à la science d'établir une ordinalité. Et donc, à mon avis, par les méthodes dont elle procède, elle a un rapport privilégié à cette vérité, sans pour autant l'établir, le danger le danger, n'est-ce pas C'est de tirer l'eau de l'humilité de la science, en fait, en fait, parce que les scientifiques peuvent être non humbles, mais la science, elle est humble. Elle prétend, en effet, la plupart du temps, établir un rapport intellectuel avec le monde qui peut être provisoire, et l'histoire des sciences le montre. Il ne faudrait pas tirer de cette humilité et utiliser cette humilité comme un cheval de Troie pour le relativisme, c'est-à-dire considérer que, dans ce cas <rire> de figure, tous les énoncés sont valables et oublier cette affaire d'ordinalité que oui. je viens d'évoquer.
0: Alors le relativisme, on va en parler Aurélien Barraud évidemment avec vous quand même sur la définition même de la science sur la méthode scientifique, est-ce qu'au fond on ne pourrait pas dire que la science sert au moins à essayer de s'approcher
3: au plus près
1: de la vérité. Non. Non, parce que toute révolution scientifique fonctionne par changement radical de paradigme, et un changement radical de paradigme est une redéfinition absolue de la grammaire du réel. Quand vous passez de la vision newtonienne, d'une force qui permette à la Lune de tourner autour de la Terre, à la vision einsteinienne d'un espace courbe dans lequel n'existe aucune force, vous n'avez pas oui. un peu amélioré le modèle précédent. Vous l'avez un peu amélioré du point de vue heuristique, c'est-à-dire quant à la capacité à faire des mesures. Vous ne l'avez pas un peu amélioré du point de vue ontologique. Vous avez strictement changé de réel. Donc, si la vérité existe, nous en sommes finalement toujours absolument loin. Oui. Je voudrais quand même revenir un instant sur ce que vient de dire Gérald, parce que je suis en partie d'accord avec lui. Euh, je crois aussi que la Terre n'est pas plate. Hein. Rassurez-vous. <rire> je suis aussi rationaliste. Le problème, c'est voilà, que le moi, gosse, vous savez, le gosse, c'est comme vérité. C'est un mot qui a voulu dire tellement de choses différentes que il ne suffit pas, et je ne le dis pas pour vous, naturellement, mais comme euh, des personnes moins scrupuleuses que vous le font, de se réclamer de la rationalité pour l'être réellement. Parce que tout le monde se réclame de la rationalité. Les intégristes religieux se réclament de la rationalité. Donc, dire je suis rationnel ne veut rien dire. Ça veut simplement dire je pense. La question est le mode de rationalité que nous choisissons. Et il est tout à fait exact, et là nous serons d'accord, que la science précisément permet de hiérarchiser. Ça c'est très important. Nous avons des niveaux de confiance qui sont très différents entre les théories mmh. et ça c'est tout à fait vrai. Et je partage absolument cette analyse. Je dis toujours à mes étudiants, ce n'est pas vrai ou faux. C'est plus ou moins vraisemblable. Ouais, mais et ce est sont, très ce, important. Ce sont des niveaux de confiance auprès de la la vérité ou pas Eh bah bien précisément, c'est où je vais en venir. En effet, tout ne se vaut pas, et le relativisme radical nihiliste, je le récuse avec la même ferveur que mon, que mon j'allais dire, adversaire, quel votre camarade, mon ami et mon disciple, <rire> puisque nous sommes encore étudiants. Mais plus sérieusement, je crois en effet que nous pouvons hiérarchiser au sein du système scientifique. Ce qui est très difficile, c'est de comparer des paradigmes incommensurables entre eux. Moi, je crois que la poésie relève aussi de la vérité. La poésie, c'est pas la beauté, c'est n'est pas une belle fleur qui est perdue sur l'eau. La poésie, c'est la précision. C'est comme ça que la définissait Hölderlin. Et quand Badiou et je suis loin d'être en accord avec tout ce que dit Badiou, mais définit l'amour comme un acte de vérité, je pense qu'il a absolument raison.
0: Mais alors vous nous dites qu'il n'y a pas de vérité au fond, en ce Non, en je dis qu'il y a des vérités. tout peut être mis en cause à chaque instant. Mais tout l'est, plus... ça, ça c'est le cœur de la
1: méthode scientifique. Ouais. Mais ça ne signifie pas, et c'est là où je rejoins mon interlocuteur, ça ne signifie nullement que tout se vaut. Il ne s'agit pas de se faire, de faire l'apologie d'un laxisme épistémologique qui consisterait à dire tout a la même valeur. Tout n'a pas la même valeur. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être prudent et nuancé, c'est-à-dire comprendre que les chaînes d'évaluation sont eux-mêmes en partie choisis. C'est pour ça que quand vous dites c'est montré par la sociologie computationnelle, pourquoi pas, je vous crois, je ne suis pas spécialiste, mais encore faudrait-il s'entendre sur le fait que ce qui est montré par la sociologie computationnelle relève en effet d'une vérité objective
2: transdisciplinaire.
1: Et ça, ça ne me paraît pas Absolument évident. Gérald Bonheur pour répondre.
2: Oui, ben, loin de moi, évidemment, l'idée euh, de comparer, euh, par exemple, une description poétique du monde et une description scientifique du monde, je pense que ce sont des descriptions tout simplement qui ont le droit d'exister chacune l'autre, mais qui sont incommensurables. En revanche, ce que peut-être sous-estime Aurélien Barrault, c'est euh, que l'activité sociale rend, en tout cas socialement, commensurable des propositions qui deviennent concurrentes. Et comment en trouver un, un meilleur exemple que celui que je viens de donner, à savoir une thèse qui se fait dans une université scientifique qui est en fait fondée sur des arguments religieux, dont oui. l'objectif est de défendre une vision religieuse du monde. Bien entendu, oui. pour concurrencer, comme le font les créationnistes, par exemple, qui ont dont on a dont on a parlé en début d'émission, etc. Donc en fait, il y a une commensurabilité objective, et le risque de ne pas vouloir concéder, et pour des raisons dont on va parler, à la science un rapport privilégié à l'énoncé de la vérité. Mais finalement, j'ai pas vu dans ce qu'a dit Aurélien Barou une contradiction avec cela. Vous avez commencé en disant que la science n'a pas un rapport privilégié à la vérité, mais je pense que vous avez suivi en disant j'accepte l'idée qu'elle établit des ordinalités. La notion même d'ordinalité implique une hiérarchie de description, ouais. en tout cas épistémologique. Aurélien Barrault, la,
0: la, la Terre est ronde. C'est une vérité, on peut le dire
1: comme ça ou pas, pour vous
2: oui, Même si on a
0: compris
1: ce que vous nous avez précisé
2: tout à l'heure. Oui, hein. mais
1: écoutez, la question n'est pas celle-là. Parce que si on parle de cas triviaux... On ne peut analyser que des raisonnements triviaux, et c'est pas ce qui nous intéresse. Bien sûr, la Terre est ronde, bien sûr, il faut être un peu frappé pour la croire plate aujourd'hui, et c'est certainement pas moi qui vais faire l'apologie de ces conspirationnismes. Mais si on s'intéresse aux cas réels sur lesquels il y a dissensus, alors les choses deviennent beaucoup plus intéressantes, parce que ce qui est en jeu ici, euh, finalement, c'est pas tellement ce qui est dit, c'est ce qui est recherché. C'est-à-dire que on parlait d'Internet tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant, où effectivement, on va pouvoir trouver la corroboration de n'importe quel point de vue. Donc ça c'est dangereux, parce que c'est ce que vous appelez un biais cognitif, mmh. on sera peut-être euh, amené à désirer fréquenter des sites d'information qui vont aller dans notre sens, quel que soit notre sens. Et c'est précisément ça le danger, c'est pas d'identifier les sites qui mentent, parce que c'est relativement facile, même mes enfants parviennent à le faire. Euh, avec un tout petit peu d'entraînement, on voit tout de suite si le site tend... À, à rechercher une information euh, de manière à, à, à duper les crédules la vraie question, c'est la raison pour laquelle on le fait, c'est-à-dire cherche-t-on à être mis en rapport avec une altérité authentique, ou cherche-t-on simplement une corroboration de ce que l'on croit déjà savoir et ce qui est important, c'est pas d'éduquer les gens à trouver la vérité, parce que moi je ne sais pas ce que c'est, ce qui est important je crois, c'est de nous inciter non pas à se chercher soi en l'autre, mais à trouver l'autre en soi. Allez, on poursuit la, la discussion euh,
0: Gérald Brunner dans un instant pour euh, cheminer sur euh, cette question avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr s'appelle Yasmine Hamdan, avec la Baden à l'instant.
3: Regarde, là, il y a Fusat Sani, saint les images du début de l'assaut. Sur Snap, en plus. Ouais. <rire> ah, ouais, ah ouais, donc la dire... première vidéo Non, mais la première. Mais, mais, vous y mets la première Ouais voilà. Deux minutes 21. Ah, ouais. Oh, ah, non, mais Tu c'était... entendu ah, ou pas Ah, pas ouais, non mais où est à mais... l'avant. Moi, j'avais juste <rire> entendu à 7h30. Moi, j'avais trop peur. Sur Twitter. ce qui a écrit des attentats simulés 11 h avant. ça veut dire quoi, ça Non Non, c'est pas ça, ça c'est Charlie Hebdo. Le 11 septembre. Le 11 oui. septembre a été organisé par George Washington Bush, c'est ça Oui. L'attentat de Charlie Hebdo a été commandité par oh, les ouais. Illuminati et François Hollande. Hein mmh. Mmh. <rire> ça c'est faux ça. Ouais, mais essayez de trouver des vidéos du compte. Mais, mais YouTube, ouais. Ma YouTube, est Là. ici.
0: Voilà, extrait d'un interception diffusé en janvier 2016. Les jeunes et le complot surinformés ou désinformés, pour parler aujourd'hui de vérité, de post-vérité, avec mes invités de sociologue Gérald Brunner et Aurélien Barraud, physicien. Euh, Gérald Brunner, une réaction sur ce qu'on vient d'entendre, qui illustre euh, au fond les, ce que disait Aurélien Barraud tout à l'heure. peu esprit critique sur ce... aussi face à, au flot d'informations.
2: Sur ce qu'on vient d'entendre, sur ce que disait Aurélien Barraud tout à l'heure, avec lequel je suis relativement en accord lorsqu'il parlait d'aller chercher l'altérité. Vous avez dit relativement. Oui, absolument. Vous hein, voulez être taxé de mais tout n'est pas absolu. Hein. On, pas... <rire> On a le droit d'utiliser le terme relatif. Euh, D'autant que c'est pour dire que j'étais plutôt en accord avec vous, même si j'aurais pas formulé les choses de cette façon. De chercher l'altérité dans l'autre, c'est n'est pas moi qui vais dire le contraire. La sociologie que je pratique consiste à reconstruire l'univers mental de l'autre en essayant de montrer que ce qu'il croit a du sens. Et qu'il a des raisons de croire ce qu'il croit, ce qui ne ouais. veut pas dire qu'il a raison. Voyez. On va parler des biais cognitifs. Absolument. Hein, Mais et, et là, justement, on vient d'évoquer en fait Aurélien Barraud vient d'évoquer d'une certaine façon un des biais les plus massifs qui pèsent sur notre esprit depuis toujours. Ouais. Que, ça n'a pas attendu Internet, qui est le biais de confirmation. C'est-à-dire que nous tous, nous avons tendance à nous enfermer dans une forme de confort mental, y compris moi, hein, qui vous parle, et euh, on sait parce que encore une fois, <rire> les sciences computationnelles ont beaucoup, ont mis beaucoup de données pour pour accréditer cette idée. On sait qu'Internet, en plus de ce fonctionnement ordinaire de notre cerveau, a tendance à amplifier euh, ce biais de confirmation par exemple par les bulles de filtrage sur les réseaux sociaux et on a euh, là-dessus des infographies euh, relativement, relativement solides. Vous ben voyez, ça c'est un élément pour moi de la méthode scientifique. C'est pourquoi je ne suis pas du tout relativiste. Je pense que les propositions de la science, indépendamment des petites histoires qu'il la créent, Il est vrai mmh. que les, les scientifiques sont traversés de compulsions idéologiques, voire religieuses. Peut-être qu'ils font des découvertes, quelquefois pour de mauvaises raisons. On peut regarder à la loupe n'importe quelle découverte scientifique et aboutir à cette idée-là. Mais on perd de vue, si je puis dire, la grande image. La grande image, c'est que l'énoncé euh, scientifique, à un moment donné, a une forme de charge universaliste. C'est-à-dire que n'importe qui peut le comprendre, mmh. peut comprendre ces procédés de démonstration il peut, ça peut n'être qu'une vérité provisoire encore, encore une fois mais il y a dans les processus dans la méthode hein, je suis moi je suis pour la méthode je suis pas contre la méthode dans la méthode il y a des propositions d'abord qui sont qui ont une charge universelle, qui est notre héritage, à mon avis, le plus précieux. La science n'est pas née dans un continent, je pense que chaque civilisation y a un peu contribué, et de tout cela émergent des modes de sélection des idées, et par exemple, des méthodes pour lutter contre le biais de confirmation, et beaucoup d'autres biais qui, malheureusement, ouais. laissent notre rationalité.
1: Alors, Aurélien Barraud, relativiste dans votre approche de la vérité en science oui, le, le mot relativisme est tellement gangrené par un grand nombre d'a priori négatifs absolument injustes, parce que le relativisme philosophique digne de foi ne signifie évidemment pas que tout se vaut, que tout est bon à prendre. Personne ne dit On ça. On l'a compris, vous l'avez précisé moi, tout, tout à l'heure. Euh, donc j'appellerais plutôt ça pluriréalisme en ce qui me concerne. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'il y a une diversité. Euh, Gérald parlait de l'universalité de la science pourquoi pas Mais l'universalité de la mystique me semble tout aussi évidente. Donc, je crois qu'on peut trouver beaucoup d'universaux qui relèvent de régimes de signes, de régimes de traces, qui, qui, qui relèvent d'un rapport à l'héritage qui, qui sont extrêmement différents. Oui, tout à l'heure, vous, vous évoquiez en introduction euh, ces corps sur lesquels on exerçait des mutilations, oui. mais ça m'a fait frémir, pour qu'ils ne reviennent pas hanter les vivants pour sous les forme de revenants. Ouais. Ouais, au Moyen-Âge. C'est subtil, ces choses-là. Il ne faut pas se moquer, parce que vous ne le faisiez pas, hein, mais il ne faut pas se moquer de ça. Évidemment que si on mettait une webcam, on verrait bien que les morts vivants n'existent pas. J'ai aucun doute de ça. Mais ceux qui avaient peur des morts vivants savaient aussi ça. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Donc n'apportons pas toujours des réponses scientifiques à des questions qui ne sont pas scientifiques. Alors bien sûr quand madame Conway qui porte bien son nom, euh, au moins pour un français, euh, évoque des faits alternatifs, c'est scandaleux. Hein. C'est scandaleux parce qu'en en fait elle essaye de se faire euh, le, le, la chantre de la pollution décomplexée. Et c'est dégueulasse parce qu'on est en train de saccager notre planète et on est en train de commettre un crime irréversible dont nous sommes coupables et qu'il faut voir en face. Mais ce que je ne veux pas, c'est que pour que combattre ce mauvais fascisme, nous usions d'un bon fascisme, parce que tous les fascismes sont mauvais. Ce que j'appelle un faux bon fascisme, c'est précisément l'idée qu'il y aurait une vérité unique, absolue, connue, et qu'il n'y aurait jamais d'alternative. Laissez-moi vous donner un exemple. La Terre tourne autour du soleil. Voilà une autre évidence. Oui, mais dans un autre référentiel, il n'empêche qu'il est vrai de dire que le Soleil tourne autour de la Terre. L'univers est en expansion. Je suis cosmologiste. Je sais que c'est vrai. Oui, mais dans un autre système de coordonnées, l'univers est statique. La lumière est, un, est une onde. Je suis physicien. Je sais que c'est vrai. Oui, mais en mécanique quantique, on apprend que oui. c'est aussi un corpus. Démonstration du relativisme. Je ne suis pas en train de dire tout est vrai. Je ne dirai jamais ça, parce que c'est inexact. Mais je veux dire, ne surrénalisez pas. Ben là, vous, vous dites pas. surtout rien n'est vrai. Oui, c'est un peu la même chose, Mais il y a des hiérarchies, il y a une ordinalité, comme disait Gérald, au sein de la pensée scientifique. Ce que je veux dire, c'est ne réagissons pas à un déni de vérité, c'est-à-dire à un mensonge, c'est-à-dire à une pensée nauséabonde, par une autre pensée nauséabonde qui interdirait de réfléchir sur le concept oui. de vérité. Parce que là, nous serions tombés de caribes en silla.
0: Alors, la post-vérité, justement, ce mot choisi en 2016 par les dictionnaires Oxford, hein. vous le citiez tout à l'heure, Gérald Bronner, est-ce qu'on est du côté, justement, de... de cet excès décrit par Aurélien
2: Barraud bah, C'est-à-dire euh, que le, 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 là, le problème n'est même pas, à proprement parler, épistémologique. C'est-à-dire c'est vraiment un problème sociologique. C'est la, 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 tout à coup, euh, je le disais, la dérégulation du marché, mais aussi le, le fait que pendant longtemps, il y a eu une certaine, je dirais, euh, étanchéité entre les, 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 les différents marchés intellectuels. Le marché de la science, le marché de la spiritualité, etc. On a des tas de moments dans l'histoire des idées où il y a une porosité entre les deux. Mais là, c'est un nouveau moment où il y a une grande entre toutes les propositions et l'on parle par exemple de sciences citoyennes etc. J'ai rien contre l'idée je pense que justement parce que la science est une charge universelle tout le monde peut faire de la science mais en revanche je pense qu'on n'en fait pas n'importe comment voyez-vous. quand vous avez évoqué tout à l'heure euh, la, la question de la vérité spirituelle et de la vérité scientifique et eh bien euh, évidemment on peut rendre incommensurables comme ça les discours et, et aboutir à la conclusion du coup ils n'ont pas le droit de, de discourir personnellement, par exemple je ne discuterai pas de l'existence de Dieu, c'est une question qui n'est pas du tout scientifique en revanche, j'ai le droit de discuter des preuves de l'existence de Dieu et de le faire avec méthode. Par exemple, y a-t-il plus de miracles statistiquement à Lourdes ou dans les hôpitaux s'il y en a autant en termes de probabilité, est-il bien raisonnable de dire que Dieu pointe plus souvent son doigt à Lourdes que dans les hôpitaux Je oui. prétends que non, c'est tout. Voilà, ça. Il y a des méthodes, et je peux vous assurer que la charge universaliste dans cette proposition de méthode, elle peut toucher n'importe qui. Vous savez, je suis intervenu dans le centre de Pontourny, dit de « déradicalisation », je mets des guillemets. Et donc là, j'avais face à moi des individus dont je vous prie de croire qu'ils avaient des croyances relativement loufoques, n'est-ce pas Et lorsque, par exemple, vous parliez du terme de « hasard », eh bien immédiatement, ils avaient la main sur le, le Coran en vous disant Le hasard n'existe pas, monsieur Voilà. Et eh bien, malgré tout, à, avec des exercices, j'ai réussi à, à, leur, à leur faire aboutir, euh, évidemment, à, à, à l'idée que dans certains cas. Une explication fondée sur le hasard est supérieure à une explication fondée sur une entité transcendantale, mmh. malgré leurs croyances. Pourquoi? Parce qu'ils ont été touchés, à mon avis, par le caractère universel de ce qu'on appelle la parcimonie conceptuelle et qui est un des socles de la pensée scientifique.
0: Et les biais cognitifs, alors, justement, puisqu'ils vous intéressent, comment sait-il <rire> que il ne suffisent pas, justement, les faits ne suffisent pas à convaincre certaines personnes qu'elles ont tort?
2: Ben c'est ça le problème, c'est que encore une fois la, la, la méthode scientifique pour moi, c'est la méthode en fait qui qui consiste à à, à tenter de suspendre au moins provisoirement les lestes fondamentaux qui pèsent sur notre rationalité. Et certains d'entre eux, il n'y a pas que ça, il y a les listes culturelles, on est dans un temps et dans un espace particulier, on a des informations, puis aussi on traite mal les informations. Et c'est ça les biais cognitifs que l'on évoque, c'est notre incapacité dans certains cas à traiter objectivement les oui. informations. Par exemple, l'univers des probabilités est très contre-intuitif, on a tendance à surestimer les faibles probabilités, etc. Alors qu'est-ce qui se passe bah, Sur un marché de l'information dérégulé, c'est ce que j'appelle la démagogie cognitive, un certain nombre de propositions qui vont dans le sens de la pente habituelle de notre cerveau vont être statistiques statistiquement séduisante. Et précisément, la science, est ce qui fait de temps en temps, violence à, à, à nos intuitions. Elle n'est pas toujours contre-intuitive, mais elle doit pouvoir aussi être contre-intuitive et remonter la pente de ces propositions que nous font les biais cognitifs.
1: Aurélien Barraud, allez. Oui. Alors d'abord deux points d'accord majeurs euh, la science comme rapport à l'altérité et comme capacité à se mettre en position d'être surpris, c'est-à-dire en danger. Moi, je crois que c'est ce qui fait sa grandeur, ce qui fait sa puissance et aussi sa beauté. Et nous sommes parfaitement d'accord sur ce point. Deuxième point d'accord fondamental euh, il y a aujourd'hui un abus de porosité, et ça, en fait, c'est toujours une offense, parce que il est bon qu'il existe des passes ou des sentes entre des rapports au réel différents, mais en effet, la science est souvent utilisé de façon inadéquate comme une mauvaise justification à certaines postures par ailleurs ésotériques. La mécanique quantique, par exemple, a bon dos pour expliquer beaucoup d'étrangetés spiritualistes, de mauvaises mmh, spiritualités. Mmh. Et ça, c'est tout à fait inepte. Et c'est cette, cette porosité, là, non Ça, c'est une mauvaise porosité. Parce que c'est une porosité qui fait offense à chacun des termes de l'alternative qui est mise en relation. Et ça, je pense effectivement que c'est une question d'honnêteté intellectuelle, plus que de rigueur, que de lutter contre ce type de, de, de dévoiement. Là où je suis un peu moins d'accord, c'est quand vous parliez par exemple de l'importance du processus de démonstration. Euh, bah, précisément, on ne démontre pas en science. En tous les cas, en science de la nature. On peut le faire en mathématiques, mais c'est bien le problème, c'est qu'en physique on ne peut jamais démontrer une théorie, d'abord parce que toutes les théories sont fausses, ça, tous les, les physiciens le savent, mais parce que quand bien même elles le sont il y, aurait, il y aurait une infinité d'expériences Vous à dites mener... ça comme ça en passant, Yann Barreau. Toutes les théories sont fausses. Mais oui, moi, excusez-moi, mais, mais, mais ça me... Mais vous savez, la science, c'est d'abord l'acceptation de la temporalité. Nous ne sommes précisément pas dans l'accès à l'éternel. Nous sommes dans un rapport à l'humble et au fragile. Et ce qui fonde la scientificité d'une démarche, c'est justement d'avoir accepté l'idée qu'elle sera évidemment, comme toute proposition, remplacée un jour par une autre ouais, démarche. il y a des théories qui marchent bien, quoi qui ont fait leurs preuves oui, pendant donc, un certain temps. Donc elles Mais quelle sont que pas soit la théorie fausse. que vous mentionniez, je pourrais vous expliquer pourquoi elle n'est pas une théorie ultime et ouais. donc pourquoi elle est fausse. Est Il n'en demeure pas moins qu'elles sont efficaces naturellement. Mais voyez, le problème de la vérité, c'est que c'est toujours un peu plus compliqué que ce qu'on dit. Je vais prendre un exemple trivial, celui de celui du de, de notre intervenant du début d'émission, monsieur Boeuf, que je ne connais pas. Moi, j'ai été très touché par les, les, les vérités qu'il a énoncées sur la mer Méditerranée. Je trouve ça dramatique de voir nos océans mourir. Oui. Mais j'ai quand même été choqué que pour énoncer c'est vérité, que je ne conteste pas un instant, celui le spécialiste, ouais. euh, il parle à plusieurs reprises de la diminution du stock de poissons. Et c'est une vérité ça, mais c'est une vérité qui est aussi une façon de créer du réel, parce que ça veut dire que le poisson, en l'occurrence, on ne le pense pas comme une somme d'individus, on ne le pense pas comme un ensemble de... D'être vivant, ce que les défenseurs des animaux appellent les sujets d'une vie, le terme on de le stock, pense comme une masse. Comme un stock. Voilà. Donc il a énoncé une vérité. Moi je ne peux pas dire qu'il se trompe. Il y a une vérité qui me touche. Mais la manière d'énoncer cette vérité n'est pas neutre. Elle contribue aussi à créer un rapport au réel. Je ne dis pas que ce rapport est mauvais, même si en l'occurrence il m'a un, euh, un peu fait frissonner. Mais je dis simplement qu'il faut en tenir compte. Allez, sur
0: la question du climat par exemple, là aussi un exemple intéressant pour parler de, de vérité et pourquoi pas de faits alternatifs, une illustration avec la rencontre entre Claude Allègre et Yannick Jadot, c'était en 2010
3: au micro de Nicolas Demorand sur Inter. Beaucoup, tous ceux qui ont lu le livre et qui connaissent un peu la question climatique démontent un à un les arguments de Monsieur Alec. Mais Il y a aucun beaucoup... non, mais finir. Je ne vous, non, vous pas finir. Vous me laissez vous, vous pas citez, parler. Et vous, citez, vous dites des, des vous citez. Non mais je crois que, et vous l'avez dit dans, dans cet article de Libération dernièrement, votre débat n'est pas scientifique. Votre débat est profondément politique. Absolument. Vous n'avez pas, à travers ce livre, de reconnaissance scientifique. Et vous n'osez pas, d'ailleurs, avec ce livre, aller au débat avec les scientifiques. Votre livre est politique. Et moi, c'est là qu'est le souci. On a aujourd'hui 300 000 morts liés au réchauffement climatique Mais non, ce n'est pas vrai. Mais c'est ce que disent les Nations Unies. C'est ce que disent les C'est ce que disent les Vous abusez de votre statut de scientifique pour faire monter dans l'opinion publique l'idée qu'il y a un doute, et donc les gouvernements qui agissent déjà très peu, agissent encore moins. Et puis surtout, pour moi, le problème, c'est un problème fondamentalement de démocratie, tout ce qui est complexe, vous le réduisez, vous réduisez ça à la simplification, et vous empêchez mmh. les citoyens de s'emparer d'un débat sur leur avenir, pour construire Allez. leur avenir différemment. Le... Voilà,
0: il y a plein de choses dans cet échange intéressant. La simplification, le, le doute entre Yannick Jadot justement et Claude Allègre. Euh, Gérald Brunner, alors quel serait le, le biais cognitif au fond des climato-sceptiques face à quand même, on sent un consensus sur cette question du réchauffement Enfin,
2: Oui, d'abord, il y a, y a quand même une bonne nouvelle sur ce point, c'est que globalement, les opinions publiques, là on est dans un cas de figure particulier où l'opinion publique suit plutôt selon les pays, le, le, ce qu'on va appeler l'orthodoxie de la science. Oui. Hein, C'est-à-dire 97% je crois des publications vont dans le sens de l'existence d'un réchauffement et d'une d'une action de l'homme sur ce réchauffement. Donc ça c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. C'est pas le cas sur tous les sujets. Je vous signale entre parenthèses, hein. prenez les ondes basse fréquence, etc., etc. Ça, ça serait une autre émission. Mais si on reste là-dessus, je n'ai pas spécifiquement étudié ces biais, mais évidemment à un moment donné, on a bien vu en revanche que le climato-scepticisme était très séduisant pour les esprits. Hein. Il a il a il a percé un moment dans les opinions. Et je me rappelle d'un argument, entre autres, il y en avait beaucoup, ce que j'appelle des millefeuilles argumentatives. Ouais. Vous savez, c'est pour ça que c'est convaincant. Il y a il y a des centaines d'arguments. C'est comme ça aussi que fonctionne le conspirationnisme, entre parenthèses. Ce qui ne veut pas dire que c'est faux, d'ailleurs. Ce n'est mmh. pas, pas la question. Mais souvent, ces arguments sont d'ailleurs non compossibles entre eux. Mmh. Et là, c'est une différence avec la science. À un moment, la, la science a armé des, des arguments qui sont compossibles, c'est-à-dire possibles en même temps. Sinon, il y a une incohérence logique. Mais par exemple, je me rappelle avoir entendu un climato-sceptique dire, mais si les glaces fondaient, eh bien forcément, le, le volume de l'eau sur Terre n'augmenterait pas, il diminuerait. Si vous prenez un verre avec un glaçon, vous voyez Ben voilà. Ça c'est typiquement un biais cognitif, c'est-à-dire c'est un biais analogique évidemment, c'est totalement incomparable mais c'est convaincant éventuellement pour quelqu'un qui n'a pas, euh, euh, disons, toutes les compétences c'est mon cas en l'occurrence, qui n'a pas toutes les compétences techniques pour comprendre l'invalidité de cet argument, c'est mmh. un argument bah, voilà, qui façonne, euh, les, qui, qui, pardon, qui caresse mais, mais les mais pentes pas, qu -ce pas très Qu'est-ce qui se passe au fond la
0: dans la tête d'un Trump, euh, d'un Poutine, d'un Sarkozy sur la question justement climatique, hein, quand on doute précisément des, des, des effets et de l'impact
2: humain sur le, sur le climat Il bah, y a quand même plein de raisons là, je veux dire D'abord, on peut être sincère. Hein. Ils ne sont pas tous sincères. Certains ont été peut-être sincères parce que touchés par ces arguments. Mmh. Et puis aussi, il faut bien le reconnaître, là, il y a aussi des intérêts qui sont en jeu. Ce serait intéressant que ce ne soit pas vrai pour toute une partie de notre activité économique. On n'a pas même forcément, même en tant que citoyen de base, c'est quand même une annonce relativement catastrophique. On n'a pas forcément envie que ce soit vrai. Et souvent, euh, le désir contamine le croire.
1: Aurélien Barraud, le, le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau moi je pense que c'est là où la pensée d'un seul coup précipite en quelque sorte ça devient un petit, un petit une petite évanescence comme ça une, une forme un peu spectrale, c'est le moment où véritablement quelque chose a lieu et là c'est l'archétype du mauvais usage du doute, c'est à dire que le doute authentique c'est ce qui permet de dévoiler et là on est face à un doute qui ne cherche qu'à dévoyer, c'est à dire qu'ils ne ils ne doutent pas ces gens là pour essayer de me comprendre ce qu'est le réel ils ne doutent pas pour trouver des solutions ils ne doutent pas pour nous sauver, pour continuer à jouir de leurs privilèges et à polluer de façon décomplexée. Donc, ça, c'est même pas une question de savoir si ce sont de bons ou de mauvais scientifiques, ce sont simplement des salopards. C'est véritablement un autre problème. Et je voudrais quand même marquer une légère euh, distance, même si je crois qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Peut-être je le dis de façon un peu plus euh, un peu plus entière, mais on est d vous êtes avec assez d'accord d'ailleurs dans l'ensemble. Ah, c'est pénible, faut... mais on, <rire> vous inquiétez pas, on va se fâcher <rire> juste après l'entente. Il vous reste 3 euh, euh, Vous évoquez les composibles comme une sorte de nécessité inhérente à la démarche scientifique. Ça, par exemple, je pense que c'est pas vrai. Par exemple, en physique, on a deux grandes théories. Ce sont les deux piliers de la physique. On l'appelle relativité générale et mécanique quantique, et elles sont précisément mutuellement exclusives. Et on s'en sort ah, oui, par non, usage de paranoïa. Donc, parce que que vous, dites... vous le savez bien sûr. Oui. Je, je caricature votre votre propos, mais je voudrais pas qu'on donne aux gens l'impression que la science est quelque chose de parfaitement linéaire, bien agencé, qui touche à une sorte de pureté originelle ouais. que n'auraient pas les autres formes de pensée. Et qui rassure aussi si. sur ce concept de vérité, mais, mais, justement. Mais, mais, mais le, hein. c est, c est, c est clair qu'il ne faut
2: pas tomber dans une Mon idéologie pas de, de la nous science. Rassurer. Je, ouais.
1: dire, je pense que les intellectuels ne sont pas là pour ouais. nous rassurer. Ils sont là pour nous inquiéter ouais. et pour nous dire douter plus fort. Ce qui est important, c'est d'être libre. Et le, le, le cinéaste Andrei Tarkovsky disait que la liberté, ce que ça signifie avant tout, c'est être exigeant envers soi et généreux envers les autres. La liberté pour y va-t-il, est le sacrifice au nom de l'amour. C'est ça qui est important. La vérité, c'est un effet secondaire de la liberté.
0: Gérald Bronner.
2: Oui, alors d'abord, effectivement, il ne faut pas avoir une approche idéologique de la science, une forme de scientisme que, que je ne songe pas à, dé, à défendre. J'aurais voulu interroger, mais on continuera la, la conversation probablement <rire> dans les couloirs, les sur le mauvais usage du doute. Été, je suis tout à fait d'accord avec un usage disons, respectable du doute et un mauvais usage on du doute. On peut tout
0: doute. le temps user du doute. Bien sûr, on mais alors je me, je, je
2: me demande, simplement Simplement, si ce n'est pas une façon de concéder au rationalisme, c'est-à-dire s'il y a un mauvais usage du doute et un bon usage du doute, c'est qu'il y a une méthode, précisément. Le mauvais usage du doute, il est caractéristé par une absence de méthode. Peut être est intention. Voilà. Est-ce qu'il... Ce qui veut dire que dans l'ordinalité du rapport au discours du vrai, il y a bien quelque chose, il y a bien quelque chose de démontrable à un moment donné. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que monsieur Bruno Latour, dont vous savez qu'il est un colloque sociologue, et, et qui est une des figures qu'on cite quelquefois pour illustrer le relativisme, même si on pourrait discuter à l'infini de cette question. Et même si lui-même euh, le récuse. Oui, il le récuse, mais enfin, bon, je, je renvoie au, au, au livre de socal et Bricmont sur la question des impostures intellectuelles. Je vais faire très, très rapide. Il a, il a reconnu dans un de ses derniers livres qu'en fait, ils ils ont été, avec ses collègues, à l'assaut de la science et de l'autorité de la science et qu'ils le regrettaient un peu. Ils le regrettaient un peu, notamment à cause de la question du réchauffement climatique. Vous voyez Donc c'est amusant parce que alors là, pour le coup, quand ce doute lui paraît problématique par rapport à la représentation qu'il a envie du monde, euh, mm. il, il n'est plus en mesure de le défendre. Mais il n'épargne pas l'orthodoxie de la science sur d'autres sujets. Donc je m'étonne, si vous voulez, de oui. ce deux poids de mesure.
0: Aurélien Barraud, on va se quitter dans 30 secondes. On repart avec quelle idée
1: alors, de, de la vérité en science en, en vous quittant
2: faut-il être radical
1: ou nuancé Moi, je nous répondrais, il faut être radicalement nuancé. Aimons la science pour ce qu'elle est, une mise au, en rapport avec l'altérité qui est extraordinairement belle, mais contrairement à ce que disent ce cas les Bricmonts, qui, à mon avis, sont les pires défenseurs de la science et les plus mauvais lecteurs de la philosophie, Post moderne continuons aussi à l'interroger, ne faisons pas semblant de lui donner un statut qu'elle n'a pas.
0: Et ça s'appelle de la vérité dans les sciences chez Duno, par exemple. Et puis plus récemment, on en reparlera à l'occasion d'une autre émission, au cœur des trous noirs. Aurélien Barraud et puis Gérald Brunner, la démocratie des crédules au puf. Merci beaucoup et vous pouvez poursuivre la discussion dans les couloirs de France Inter. A bientôt.